0: Друзья, здравствуйте! У нас новый урок из нашего цикла «Еврейское поведение». Сегодня наш урок из недельного раздела Пинхас, то есть урок не самого раздела, мы базируемся на этом разделе, а урок называется ревнитель веры». Ну, Пинхас был «Ревнителем веры», так, по крайней мере, написано в русских переводах такое слово на, это тот, который в него относится к исполнению своих обязанностей по отношению к Всевышним в данном случае. до тему мы еще не касались. причем Потому что вообще-то есть опасность некоторая излишняя исполнительность в том, что касается заповедей. Позвольте мне так сказать, кажется подозрительной, если она обижает других людей. А бывает, что именно в этом-то и заключается ее. Заключается ее. Э, заключается э, если я отвлекаюсь, то меня отвлекают в этом заключается э, ее надобность. Ну, сами выбирайте за это предложение, меня сбили. Э, э, но пришло поговорить и на эту тему. Итак, сегодняшняя тема – ревнивые отношения к Торе. Ну, когда человек выходит на войну против нарушителей, против хулителей, так вот, ревнивое отношение к Торе приводит наш мир к миру, можно так сказать, да? ну, особенности русского языка приводит наше вот, наш место пребывания к мирному существованию, а не к войне и ссорам. Это главная тема сегодняшнего нашего урока, и базируется он, как понятно, на истории с Пинхасом, который назван сыном Лазара, сыном Аарона. Ну, Аарон мы знаем, брат Муше. А сам Аарон был Куэнгадоли, первый первосвященник, да, как по-русски говорят, в первом храме. Храме называется Мишкан храм. Так вот, Пинхас убил главу колена Шимона, – Ну, я так, вы, такое старинное русское выражение не могу, хотел бы использовать за непотребство, что ли, я не хочу расшифровывать, сами знаете, что там написано, и, и вот это вот нехорошее действие со стороны главы колена Шимона, там и имя еще приводится, оно привело к возникновению мора, но ну, некоторые эпидемии среди евреев, и многие были убиты, и вот после несанкционированного судом убийства, <связывая> э который учинил Пинхас, да, он убил вот, эту главу колена Шимона. Мор исчез, и евреи были спасены. Это, это сделал эту вещь, убийство, оно запрещено вообще, по закону Израильского суда. И когда на тебя они нападают. Запрещено э тем, тем не менее он спас евреев. Между прочим, я тут не записал об этом, кстати, когда разрешены убийства? без последствий, не считаются они нарушением, то есть они не считаются даже убийством, а именно, когда человек защищается. Называется родев – кто-то нападает на меня или на других евреев, иметь возможность остановить его, только применив физическую силу, например, я его убил, я за это не отвечаю. Есть даже мнение, Раф Шлома Залман пишет на эту тему в своей книге что даже если у меня возможность была примириться с ним, я не примирялся, а убил, то есть я видел явное намерение с его стороны убить других евреев, то я имею право сделать, по крайней мере, я не буду наказан на за убийство. Не все с этим согласны, но вот одно из последних поставлений звучит именно так. Но не будем отвлекаться, он убил шимонита и написано в книге Бамидвар 25, Бамидбар, 25 глава, 12 стих «Вот даю свой союз мира». Бриз Шалом. То есть обещаю ему мир. Я обещаю Пинхасу мир, сказал Всевышний. То есть никто против него не будет воевать или выступать. Никто не будет протестовать. Так он обещал, так оно и есть. Но э, Амидраш на эту тему говорит, что ему было обещано, что он получит согласно закону, или так написано, согласно закону, Бадин, да, награду. Это очень страшно, это, в этой фразе написано, что награду он получит. Но ну, разве так не говорится о любой западе? За любой заповедь, за исполнение любой западе, если оно было сделано эффективно, с, с соответствующим желанием с моей стороны, человек получается со стороны человека, человек получает награду, Почему не сказано, что ему обещано, согласно закону, по закону награда. На это отвечает Рабин Эйбен в книге Мусар». Почему сейчас этим вопросом занимаемся? Теории, потому что сейчас будут следствия некоторые, которые мы потом применять, будем применять в нашей реальной жизни. Сначала раз посмотрим рассказы, истории, всякие эпизоды. Но сначала теория Рабина Эйвена в книге «Дарка и Мусар» – это книга, которая пользуется большим спросом и интенсивно изучается нашим поколением. Кто Мусар, вы знаете, да, это вот тема наша еврейское поведение Мусара, это еврейская этика, которая не просто говорит, что хорошо, что плохо, а как сделать из себя хорошего человека, доброго, добродетеля. Вот этот пути, Даркей, вот прям так написано, Даркей-мусар. Каким образом? Что он же делать для того, чтобы практическая вещь, чтобы стать праведником? Какой вот, там там написано, кто просит награду за исполнение заповедей, тот подобен ребенку или глупцу. Я объясняю эту мысль. Ну, вот, например, сидит ребенок, и перед ним ставят блюдо с вкусной, приятной едой, а он не хочет, не хочет он кушать, по крайней мере, он Сейчас то, что называется, мне извините за сленг, будет качать право, он говорит, дайте мне конфеты, я съем. Ну, ему дают конфету, он еще не понимает, он маленький или глубенький, как угодно, взрослые люди такие бывают, что это ему нужно, это ему полезно, это, это то, что ему годится. Он не делает задолжение нам за то, что он съест. Ну, мы детей любим, поэтому идем навстречу, хотя в моем бесу мог хлопотать что-нибудь более серьезно, а не конфету. Так или иначе, ребенок требует, чтобы то, что ему нужно, сопровождалось наградой, так и заповедями, так пишет Рабин Найман в своей книге. «Требование награды при жизни за исполнение выглядит, по крайней мере, спорным, странным, странным я так сказал. Заповедь уже полезна человеку. Зачем у сверх всего еще и, еще и награда за то, что ему и полезно? Вот будешь дышать воздухом, мы тебе дадим еще и возможность за 10 рублей за каждый кубометр, кубометр воздуха». Странный мой. Так вот так написал Ральф Нейман в книге Доркай Мусар. Почему-то написано, что ему Пинхасу за это обещана награда еще по суду. Цардеев сказал про Западе, кстати, они а сачи Меда. Че, что простите, какая еще конфета? Да, Мы такие Медваж. Он сказал, раз так, то тот, за кого не горькие, тот все еще не приблизился к Торе, кто-то еще не понимает сладости этого исполнения. Далеко от понимания, по крайней мере, так все скажем. Они мы еще, еще горькие миры. Почему это и с нами часто бывает? Я не знаю, про всех я не подписываюсь, но э, приезжаешь в город, в Париж, там на каждом углу вкусная еда продается прямо на улицах. человек идет и чувствует себя несчастным, страдает он очень. Почему? Потому что все это не вещь. И ребенка он может спросить, его собственно, ребенок из ходиного мира, папа, вот это нужно ли вообще нам кошеру? То есть он, наверное, не спросит так какая такая мысль была, вот его одногодки идут и держат большие, вкусные, красивые, да еще приятно пахнущие порции мороженого, жаркий день, а ему нельзя почему, потому что нужно дойти до района, где есть кошерные лавки, там он только купит кошер, или вообще вот я бывал, мы ездили по Европе, что взял с собой, то и ешь, почему? потому ничего другого кошерного нету, некогда взять там кастрюльку картошки сварить, как русские туристы, <свят> туристы Советика. Так вот и мы разъезжали. И думаешь, вот как странно вещь кашут. Если человек переживает за это, он как ребенок, который э, мучится за они а не все еще ему море э, горьким. Так вот, так с каждой заповедью. Надо понимать ее прелесть, ее вкус, ее сладость, как сказал царь Давид. Но все иначе с ревневым исполнением Торы. У меня такой заповеди иди дерись, воюй, убивай главу шамонитов, у колена Шимонов. И дело в том, что, когда ты поступаешь… Почему так? Никакой награды ты не получишь, никакой награды ты не получишь за ревневое исполнение Тора. Почему? Дело в том, что, когда ты поступаешь резко с людьми, а это есть война, ты выступаешь против противников Торы, не в силу постановления суда. А из-за собственной боли затору, его приказа, из за тору, не него приказа, из-за того, что ты не можешь смотреть, смотреть как ее кто-то поносит, то вообще это грантия с нарушением. Большим нарушением какого правила? Вагафталирайха и любви ближнего, как самого себя, в принципе, не обижая других людей, часто идешь обижать. Так вот, только если ты не преследуешь никаких личных целей, личные, личные выгоды, то ты исполняешь заповедь, и да тебе обещана награда. А если ты преследуешь личную цель, это нарушение, большое нарушение, просто если не бывает нейтрального ничего. Ты на людей, что нужно соблюдать кашрут, вот ты и нарушил Тору, если ты кричал на них из каких-то личных побуждений, прям тебе неудобен не кашрут здесь, ты хочешь пойти какой-то крутой, показать какой-то поборный, показать себя в свете и так далее. Есть люди, которые с удовольствием, с любовью делают другим замечания. Не знаю по себе, потому что… И этим я отмечен тоже. Это неприятное качество, нехорошее. с этим нужно бороться, никакого объяснения его, хорошего объяснения нету, мол, так приучили, такой темперамент. Это полностью запрещается, нельзя присылать к людям. Если ты хочешь, чтобы кто-то исправился, это видишь, что кто-то другой это исправил, ну, будь доволен, да не лезь ты, потому что ты лезешь, ты, то получается, что, что ты получаешь в этом какое-то удовольствие, что ли, как ты реализуешься в этом, может быть, комплекс неполноценности, почему я все это рассказываю, чтобы мы, так, чтобы мы так не поступали ревниво, как поступил Пинкас, для того чтобы… Это важный момент. Вот сейчас, наверное, самый главный нерв всего моего рассказа, чтобы не мы так поступали, а чтобы мы не осуждали такие, такие поступки других людей, когда они ревно относятся к исполнению Туры. Например, один человек прямо сегодня или вчера, нет, сегодня, по-моему, написал мне комментариях на мой пост, один из последних постов, если не последний, и нет, предпоследний. Он написал, что вот и написали о том, как Раби Лозер, я рассказал в прошлый раз об этом, Бен Раби Шимон Бен Юхай, и ответил на приветствие незнакомцу, и это очень странно, я написал, разве Равин так поступает? И вдруг мне было написано, а вот наш Равин так именно и поступает, значит, он не равен получается. Я даже не Высветил его комментарий, чтобы у нас это в веках остается все. Можно встретить любое время, чтобы никто не подумал, что у нас на блоге в Толдот.ру, на сайте Толдот э, такие-то вещи приветствуются. Это не приветствуется по никаких личных характеристик, даже если не названа фамилия. Э, здесь я могу сказать почему, потому что это не, э, не, так, не так видно, как на, на письме. Мы сейчас только это используем для учебы. Я ему ответил, что мы так не можем делать. А кто так поступил, значит, есть какое-то объяснение или как всход называется. Объясни его. Так уж я не терпится. Объясняю положение, э, позицию, его э, действия с какой-то хорошей стороны, что есть какая-то такая причина. У него была явная причина так поступить. Просто он ревнево относится к той, и, наверное, так у вот некоторые думают, что это грубовато. грубо конечно, некрасиво. Иногда, в некоторых случаях, касается, э, разрешается грубость. Сейчас спросите, почему, Робровин, откуда вы взяли? Я говорю, да вот же, Пинхас убил руководителя, какая тут грубость, он ничего хуже сделал. Такой подход называется «лишма». Лишма – это, значит, не ради себя, не ради того, чтобы показать, какой я поборен Торы сильные, а лишма ли", ради неба, ради имени небес, здесь нельзя ошибаться выдавая свою привычку, отдергивая других людей, выдавая ее за свою боль по отношению к Торе. Вот, мол, мне больно, поэтому я так делал. Об этом написано в Мишле, 28 глава, 4 стих, там так написано. Оставляющие Тору, даже на время, прямо на эту секунду хотя бы, тот от ее оставил, оставляющие Тору хвалят сзади, а соблюдающие Тору негодуют на них. Ими негодуют, не проходят мимо. Так что, видите, это серьезная вещь а именно ради Торы, выступить против тех, кто ее нарушает открыто, тем более, или учит других, не дай Бог, или поносит ее. Повторяю, я не учу негодовать вас бороться с теми, кто поносит, ибо надо многому учиться, чтобы не сделать ошибку. Уч... Негодовать тоже нужно уметь, но я хочу научить вас, или сам себя учу, неважно, прощать тех, кто негодует. Вот такая вещь. Рамхаль в книге Масилат и Тишарим, смотрите, 19 глава. Там написано, говорит, что она уже тоже приведена на русский язык, эти, э, эти люди, которые все делают во имя небес, такие люди, кто такие эти люди, ревнители, кон, э, те, которые делают кино, э, ревностно относятся к исполнению Торы, э, то есть, э, которые все делают во, во имя небес, э, во имя небес. Кстати, между прочим, здесь тоже есть маленькая опасность, эту тему несколько раз говорили, на наших уроках, и я писал на эту тему, что важнее, любовь к людям или любовь к Богу, многие, особенно начинающие, изобилиционно так заявлять любовь к Богу, с чем не согласны многие комментаторы, комментарии, многие мудрецы, я уж <со> не мудрец, но тем более не согласен на своих уроках, почему известны выражение у нас, несколько раз мы говорили на наших уроках, тот, то не любит людей, тот и Бога не полюбит, а тот… А тот, кто любит Бога, чего не значит, что он любит людей. Почему? Потому что Бог приказал, дал приказ свой, митцва, любить его создание. И если ты не любишь людей, значит, ты не любишь Бога. Может быть, любишь свои отношения к нему. Такое маленькое замечание. Рабильяшев Ильяшев сказал, есть два вида ревнителей, да, которые выступают очень резко по отношению к Торе, за Тору, по отношению к людям. Одни руководствуются Торой, и только другие – собой. Ну, притча известная, я уже тоже где-то приводил или рассказывал о том, что один человек похвалился одному равину, сказал, что как зора вчера боролся с Москелином, ну с людьми, которые людей от Торы отваживают, и уговаривают, бросить свои Шивы, колыли, Хеддер и так далее, с Сказал, как я резко им дал ответ при всех вчера. Я сказал, расскажу тебе притчу. Что, общего, что Чем отличается кот, который ловит мышей, и хозяйка дома, которая тоже не любит мышей, отличается тем, что хозяйка дома на самом деле не хочет, чтобы были мыши, а кот хочет, чтобы были мыши, просто и тот, и другой борется с ними, один ест, а трое выгоняет. Так вот, есть такие люди, которым нравится бороться, как этому коту. Мыши – это, вот это значит, проявление плохих сторон у других евреев. Им нравится, когда есть такие проявления, и они сейчас покажут, какие крутые коты а надо было быть хозяйкой дома, который будет счастлива, когда э, такого явления просто не будет, а обижать они, мучить котов, тем более котов-мышей, а тем более кушать, а хозяйка дома не будет. Это такое маленькое отступление, э, а теперь вещь поважнее. И так поступали Шиман и Леви в Шхеме, если вы помните, э, Берешит, 34 глава, она посвящена как раз этому событию, когда после того, как Шхем, наследный принц, правитель города Шхем, Украл Дину, совершив над ней другальство, и взяли Шимон и Леви, так написано вот в 25 стихе, взяли Шиму и Леви, два сына Якова, свои мечи. То есть они оставались два Своями Якова, взяли свои мечи и уничтожили эти города. На эту тему у меня пинцелы. И уроки эти целые большая статья в блоге написано. Не об этом мы хотим сказать, сегодня, а сегодня о том, что они были ревни территории, которая их оправдала. Откуда мы знаем? Да, знаем из-за того, что со временем Лев был избран для службы в храме, в мешкане, приносной храм. Обратите внимание, Лев был избран, получил такой должность, почему крупную, а Шимун не был избран. Шимун не получил такой роли. Больше того, он получил, как все остальные колены, израильские, еврейские, надел, огромный надел. В, ну, на юге, в, э, в стране Израиля, в святой стране Иероза э, Правда, он прославился тем, что учителя были, э, учителя меламиды для хейдеров, как правило, были в пленную эпоху, в свою эпоху до царей, и при, при первых царях были из колена Шимона. Так или иначе, Шимон не был награжден, и вся разница, наверное, в их подходе. Один выступал ради Торы. И когда евреи совершили, вот еще важный момент, сейчас помню, совершили грех Золотого Тельца, если вы помните, Муше спустился, а Муше спустился с горы, где он получал лухот, скрижали, и которых так получилось, что они были разбиты в результате этого греха, он спустился и навел порядок. В кавычках навел порядок, начал воевать с теми отступниками, которые приглашали евреев к вода за рак и поклонство и заключал, кто за Тору, кто, кто за Всевышнего ко мне, И пришли, бросились к нему. Э, Все колено Леви бросилось к нему. Про колено Шимона не написано, колено Шимона было из пострадавших. Так что еще вопрос. Не случайно потомок Леви Пинхас убил потомка Шимона. А почему? А вот это домашнее задание. Два да. Можете прислать ответ уже сейчас? Одним глазом я посмотрел на экран. История про Рава Шаха. Город Лунинс под Брестом, польский бывший, в прошедшем времени, польский город. Он был уже с детства дающимся раввином, большим мыслителем. И его просили быть главой Ешивы Карлинских Хасидов. Это очень интересная Ешива была Карлинская. Сам он был. Обычное литовского направления, То есть Карлин тоже вообще литовский. литовские Хасиды. Хабаты Карлин ставлен. Это литовские направления в Хасидизме. Все остальные, это Украина, Польша, Венгрия, Румыния, Молдавия и Бостон. А в, в Литве его пригласили, несмотря на то, что он не был Хасидом. По рекомендации другого литовского района кстати, тоже не хасиды. Раби Хайма озера Гроджинского в город в город Лунинц под Брест. Бриск, город Бриск, и в городе в то время произошло событие, очень интересное событие, хозяйки, еврейские хозяйки во время праздника что вот, сухот не написано, они пошли на городской рынок и начали покупать рыбу у рыбаков на праздник. Это возмутило многих, и особенно Рава он еще был молодым раввином. Кстати, может быть, я вот подумал. Рабис Бердичева, наверное, и в этом случае бы нашел оправдание для еврейских хозяев, и сказал: О, все, вышли, не смотри, какой святой у тебя народ, эти женщины, хоть и нарушают тор, но покупают рыбу, то не для праздника, которые и так далее. Это мое соображение. Но он пошел на рынок и начал воевать, устроил скандал, шум, крик, сбежали все. То есть была настоящая война бой устроил, да. Польские власти его схватили не знаю, городовые и полицейские. И поместили в тюрьму с явным желанием, вообще-то, уничтожить. Польская тюрьма, она не лучше была русской. Нет, наверное, лучше. Но так было написано, она была жестокая тюрьма. условия содержание страшные, даже вот в этих казематах предварительного заключения. Собирались устроить суд, и Сибири уже не было, Палека в то время. Так облагаю, что могли бы уничтожить каким-то другим путем, И чудом Равшах спасся. И после, после этого говорил, что дни, проведенные в тюрьме в предварительном заключении, ни на минуту он не сомневался в том, в правильности своего поступка. Устроил шум, крик, с всякими совами э, на рынке, где еврейки покупали э, у рыбаков рыбу. И так он сказал, объяснял в своих уроках, написал письмо даже на эту тему, И это письмо написано, но это известные слова, что в Торе написано про соблюдение соблюдение Торы, соблюдение Шаббата, субботы, Шумер. Очень часто написано, соблюдает, соблюдает Тору, Шабас, Митсвас, Шумер, соблюдай. То есть бойся нарушения. И объяснение. Он дал объяснение. Так, так часто написано. отсюда мы видим, что не только сам остерегись от нарушения, но и других остеринги. Вот что он вывел. И позже, позже выяснилось, что Раф Шах прекрасно знал, что вполне рискует не только свободу, но и жизнью о чем было написано в письме литовских раввинов, где объяснялось, что он прав полностью, и позже недаром он приехал в Израиль, стал со временем главой всего поколения, так, таким он ревнителем был. Как вы видите, мы сегодня будем говорить о ревенителе, который выступает публично против некоторых нарушений, как они считают. Будет рассмотрен случай. ошибочных таких решений с ошибочного поведения. Например, Корох это явно ошибочное поведение был, он ревниво отнесся к всему еврейскому народу, сказав, что все мы святые, а вот и Арон узурпировали власть в, своих, в своем плане, в своих руках. Хотя он был доверный брат. Но он сказал, вот родные братья, что сами делают. И это, было, это был ошибочный бунт. А бунт бывает не ошибочный. Вот Пинха застроил не обычный бунт, выступив против целого течения, целого движения по приглашению народных женщин, девушек и прочих топ-моделей в среду еврейского народа, что могло способствовать тому, что евреи начали бы заниматься, не дай Бог, поклонством. Следующая история про Хазон Иш, тоже глава еврейского, еврейского народа целого поколения, перед Шахом, шахом Лезером Маном, Шахом. Хазон Иш Ему пожаловались на кибуц, который Назывался Эн по-моему Айн Шамер, Эн, Эн через Ань Ну, социалистический кибуц Как раз жалобы конкретные, они отбирали детей У тех, кто прибыл, прибыл в, эти, в это время из Йемена Была Йеменская Алия в Израиль забирали детей, не давали их родителям. То есть повторили поды, которые совершили за несколько лет до этого, с марокканскими евреями. И Хазон, Хазон Ишу пожаловались показали письмо, которое было написано в самых резких тонах против этих кибутников, резкие выражения, просто это объявление войны, уничтожение, противника слову. И Рав запретил, сказал, что так не годится, хотя делать они страшные вещи. Но это приведет Яна к расколу, после этого никакого примирения быть не может, надо бороться с всем другим способом. Каким он сам спросил, каким он говорит, нужно устроить демонстрацию? Он говорит, конечно же, надо устроить демонстрацию протеста, и сами будем участвовать, и все будут участвовать, и все раввины. И, и так оно и было, и привлекли всеобщее внимание к этой проблеме. И она поэтому и не умолчалась. В большей степени то, что случилось с американскими временами, шум был за границей, а вот здесь как раз в Израиле. Сейчас мы расскажем на эту тему. Тоже не было ничего. Так или иначе, принцип следующий у нас. Сначала решаем проблему мирно. Если есть время. У Пинхаса не было времени. Уже все разразился этот мор этой эпидемии. Никак в случае с Пинхасом. А потом уже выходим на войну, если у нас мирное решение не, не получается. Причем посоветую при участии мудрецов не от имени мудрецов, мало ли кто что скажет, что у нас есть бумажка с его подписью, никто не знает этого. Я видал такие бумажки интересные, любопытные, которые никакого отношения к этим подпи подписям не имели, Под подпись. подписям, подписям. И так что мудрецы сами должны участвовать в этом. Мы говорили о том, что на одном из последних ну, уроков, на предпоследнем, где да я написал на эту тему статью тоже, очень часто ссылаются на свои статьи, ничего страшного в этом нет, я думаю, каждый человек переполнен тем, что он делает, поэтому я это и рассказываю. Говорили о том, что цель творения вообще-то всего мира, это не что иное, как еврейский э, народ. Еще добавили, на самом деле даже не еврейский народ, а кто мудрецы, э, мудрецы раввины. Кому говорили о том, что такое выражение не на небе она. Что это не на небе? Не на небе, Тора, а здесь на земле, в моих руках, в наших с вами руках. Эти ангелы могут учиться, а вот нет, они учиться-то могут, но не могут, и в сок называется, не могут издать закон, не могут примирить даже двух разводящихся евреев, мужа и жену, это тоже называется решение суда. Они это не могут сделать, или посмотреть, что они должны разводиться. Там была история про ангелов, которые плакали, почему-то уже не дали им и про рабия Ашоа, который сказал, не на небе, а она ему с сами здесь решаем, что нужно здесь делать. И почему Курок так не сказал, когда сказал, да, Мошарабену, что завтра Всевышний выберет, кто кто принадлежит ему как не на небе, она нет, так как в то время она была еще на небе. Так вот, мы сказали, что Тора, что главное в Торе это принимать решения. Это самое главное. Принимать решение. А раз так, то тот, кто принимает решения – это не просто элита. Это смысл еврейского народа. раз еврейский народ это смысл создания, то наши мудрецы, это и есть смысл всего создания. Не мы. Не мудрецы при нас, так заодно еще, а нет, мы при мудрецах. Немножко резко звучит, но ну, так мы же с вами не первый урок, же учимся, правильно? Уже можно и говорить э -э серьезные вещи, тем больше сегодня резко. Ревнители веры, резкая тема. Ну, по поводу демонстрации христианского общества, поскольку мы затронули до слов схожу еще, повторяю. Если в ней не участвуют в демонстрации раввины, руководители поколений, значит она ничего не стоит, значит за ней ничего нету. Продолжение, кстати, про Хазон Иша. Именно в его время правительство издало приказ о привлечении всего жен... девушек еврейских девушек в армию еврейских девушек, не арабских. А для харидимных был создан Шерутлиумет, ну такие специальные войска где они жили отдельно от всего и носили юбку, юг, брюки. И все харидимные люди, харидимные, я говорю слово до да, ортодокса, как называются люди, которые полностью соблюдают в Западе, стараются полностью соблюдать Западе, идут за решением наших мудрецов. Так вот, харидимное общество было против этому поставлению, И Хазон не запретил воевать против самого этого явления, то есть все сейчас, везде обсуждать его. Почему? Потому что это приведет к расколу. Ну, там было наэлектризовано израильское общество, но посоветовал всем евреям от, э, э, не отпускать туда своих дочерей. Есть такой способ, есть такой маневр, и это можно было сделать с легкостью. Не ходить и э, в опоении, шуметь, кричать, все поджигать баки с мусором и э, нехорошие слова делать. Слова э, заявлять. Э, а просто не писать туда своих дочерей. Есть такая возможность. Многие восприняли это как отступничество. Вот наш защитник. Я скажу, что он очень много переживал, сейчас будет человек, у нас, который переживал на эту тему, стали писать «пашквили», по-русски называется «пашквиль», да, «пашквильные» видите, э, здесь значит, бумажки, которые развешивали на стенках, э, как хунванбины всякие дауц, дау, как они назывались, развешивали на стенках. Вот это прям один к нам такой, это безобразный человек, и прочие нехорошие слова э, писались и о э, нем. Кстати, вот прям даже сейчас сразу же я расскажу про раби Шалома Швадрона. Э, тогда была, шла кампания в Иерусалиме против устройства первого, ну, в центре, устройства первого общественного бассейна с общим посещением и мужчин и женщин. Иерусалим, Святой Город, давно был пляж, ну пляж, пошли все на пляж и купаются там в каком-то странном виде, мужчины и женщины, а здесь устроили бассейн и выступали против этого, и боролись. И, и был изен Пашквили, их тоже много, и он почитал, сказал, что так писать нельзя и запретил. Тогда стали писать Пашквили против него, называя его отступником, коллаборационистом. И он однажды пришел к Рэби из Бриска на прием, и там сидели люди, вот эти вот ревнители, в кавычках, понятно, что ревнители в кавычках, Торы, и вот он начал оскорблять Рав Бриск. Ров вышел и сказал, что он согласен с э, Сравым Шалом Швадроном, так писать нельзя, и те люди успокоились. Видите? Про ревнителей мы сказали одну позитивную историю, про Пинхаса э, две уже были отрицательные истории, то есть они ревнители были в кавычках. Ну, то же самое с Рейн Штейнманом, я, кстати, есть такая у меня тоже статья, о том, как он, э, как Хазон Иш, не хотел публичных боев с теми, кто отпускать своих дочерей в армию, и, и даже сыновей даже, просто харидимные войска стали преследовать эти так называемые ревнители веры. И однажды он был, давал урок, в Северном Иерусалиме вышел из синагоги, и там его ждали люди, и несколько таких вот ревнителей. Начали кричать, поносить его, что он не выступает. он Как будто бы он выступает, приветствует вот эти вот самые войска, в которых редимные всех детей юноши будут забирать, отрывая их, отвешив. И он стоял, только улыбался, его спросили, а в чем дело. Он говорит, я только приехал из-за границы, из Америки. И там так замечательно и тепло его приняли. Что он говорил, восторженно его принимали там, что он сказал, уж не возгордился вз, ли я. И чтобы я не возгордился, мне меня была дана сейчас капора, называется, искупление через поношение. Стоял и принимал как должное. Вот сейчас все вернулось на, на свое место. Теперь меня не, не возносят, а немножко опустили вниз. Ну и больше об этом не будем говорить. Я расскажу про из Зейберштейна, который рассказывает, как он ехал однажды с адмором из Стропкова. По-моему, так называется, да? Ну, так вот было написано в... Сейчас позитивная, позитивная э э ревность кто В автобусе они ехали с в Иерусалим. В автобусе висела рядом с шофером э нескромная такая картинка, э рекламная. Ну, написано было не нехорошая, страшная картинка. и попросила попросил ее снять. Тот резко ответил, что ничего он не собирается снять спросили его, почему, как, говорит, я заплатил за проезд, почему свои деньги должны оплачивать право с этой картинки, я, я заплатил только за проезд, отморостропку э, так сказал, и я не хочу, чтобы мои деньги шли на эту грязь, сам очень грязь, но ну, водитель отказался, а Раф призвал, он не успокоился. с успокоился, был такой очень, как Пинхас, пока он не добьется своего... Призвал пассажиров к протесту, там было много реземных людей. И водитель сказал, что он сейчас едет в полицию, чтобы его рамы рисовали за подстрекательство <смех> бунту в автобусе, я бы сказал. Это можно заявил, что он согласен сейчас с удовольствием поедет в полицию сейчас, представит перед судом в тюрьме, но все равно будет выступать за Тору, так чтобы этого не делали. Все стали негодовать. И шофер снял эту рекламку, Хотя я не уверен, кстати, мне, что он имеет право снимать такие вещи. Но раньше в автобусах это можно было сделать. А с тех пор, между прочим, общество поднялось, и даже эгот и все остальные. Автобусные компании понимают, что так делать нельзя, и внутри автобусов больше ничего не развешивают. И даже снаружи автобусов, эта борьба была при мне во второй половине 80-х годов, тех автобусов, которые заезжают в христианский религиозный район, перестали развешивать нескромную рекламу. Так, нас спросили у этого Адмару, потом уже спросили, а почему он вообще заметил эту картинку? Сидел, обучал свою гемару. Раф, старенький Раф, ей, смотрит по сторонам. Мог бы на нее и не смотреть. Он неожиданно ответил. Ответ он принял самый неожиданный. Написано в Талнуде, трактат Сота, 52-й 52 лист, в первой сам сам так написано «Чем выше человек, тем выше его ецерара. Если вы говорите, что я мог бы не смотреть, что я такой высокий человек, так вы знаете, что Ецарара мой выше, чем у многих, поэтому я смотрю, везде я смотрю. Он не сказал, что я воюю за общую нравственность, обратите внимание. Он сказал, что защищает собственное право ехать в чистом, в чистом виде, а не в таком ужасе. Это очень важная установка, изначальная установка, поэтому он выступал за Тору к чистоте. История следующая про рабе Шафтая Юдлевича. Интереснейший был рабин, он был как раз поборник Торы, всегда походил в магазины, лавки, всякие заведения в том районе, где он жил в Иерусалиме. Перед наступлением субботы предупреждал, а хотя он жил в Иерусалиме или нет, надо посмотреть Можно не брать. Перед наступлением субботы предупреждал, чтобы закрывали двери, чтобы, не дай Бог, немножко сдержались э и нарушили бы святую субботу. Э люди увлекаются, например, э торговлей какой-то, и уже несколько месяцев субботы идет, а не нарушители получается. А один парикмахер отказался, сказал, что это его не, не его дело, что сам знает, как закрывать, как открывать. Он, ну, наверное, был скипой, кстати, на голове. И всегда, когда прибежался, он к нему сказал закрывать свою парикмахерскую, и он как-то резко требовал. Без оскорбления. Я не верю, что он умел оскорблять людей. И он сейчас с ним ругался. С Раумом приходили Раум Юдлевичем, Шаптаем при, приходили его ученики э, и просили его парикмахера, чтобы он перестал делать нарушение, называется липный Ивер». Он приглашает пациента, и потом начинает медленно его постригать, потому что это же деньги, он же не, не отпустил его посреди всего. Жалко отказаться от проносы. А раз так, то он и других подводит людей, хозяин ругался с ними тоже. И однажды ему сообщил его друг Раф Аврам Квипман, известный раввин, пришел к нему и сказал, что по этой улице не надо ходить, тот нехороший человек, это я тебя добавил, не знаю ничего, парикмахер посадил в дворе своего заведения огромного пса, а собака вообще не будет религиозным в районе, страшный ужас. И обещает спустить его на рав, как только он придет его ругать на Калмане Ну, в Рав сказал, О, как интересно, побежал тут же, побежал в ближайшую же пятницу накануне. Калмане побежал на тот район. И вот этот вот есть ревнитель Тора, он не от радости побежал, а что сделал? Поступает ради Тора, не ради себя, ему все равно покусает его собака, не покусает. Ну, тот спустил от пса. Это произошло очень интересная сцена, так написано, в двух местах я проверял. Рав закричал Раву Квипману, который провожал, чтобы тот держал пса за ноги, в то время как он его был держать за, ноги, за голову. Пес, наверное, от этой наглости удивился. Просто он подбежал, схватил его запасть, и запасть за голову огромную и начал тянуть себе и искал, тащил его за ноги. И тут Рав Квип, Квипману помог своему другу, тоже в возрасте, кстати, крупного района, который приказал ему тащить его за ноги, и начали раздирать этого пса на разные части. Собака с диким визгом вырвалась, от испуга убежала, она не ожидала такого нападения, были самыми пожилыми людьми. Пес убежал, хозяин в испуге закрыл двери и больше не нарушал эту субботу. Я бы хотел сказать, и тут же съехал с этого района, но там об этом не было написано, вот, человек рискует даже самим собой ради Святой Субботы, не для того, чтобы скандал. Он был бы доволен, если все было страшно, тихо, без всяких собак, без шума, и все было бы закрыто, чтобы не было нарушения. И тогда к этому парикмахер и про придет, и заработает много. Но раз он позволит других людей и не понимает простой речи, когда ему так обращается, то пришлось что делать? Пришлось воевать с ним, а уж собак тем более воевать надо. Ой, я не знаю, я бы убежал. Следующая история про Хофицхаима. Хаима. Рядом с его ешивы в городе Радин, мы все знаем про эту ешиву. Родинское Группа бандитов из местных устроила, но ну, непотребный дом, так скажем, хоть нехорошее место, злачное, и написано было, чтобы совращать юных евреев. Я так полагаю, что вообще всех на свете совращать, а тут еще и евреи, но ну, ничего страшного, их тоже сворачивали. Власти закрывали на это глаза, вы, наверное, здесь нет никого, кто слушает меня, находится в тех странах, где власти закрывают глаза, будучи крыш крышуют, как называется, да? Исполнительная власть, или какая, или какая, силовики. Закрыли глаза, и Хофицхайм очень переживал. А что теперь делать? Силы на стороне, явно на стороне превосходящих сил противника. И он молился, как помочь этому делу И тут вдруг заболела, так написано, заболела дочь, любимая, единственная дочь местного еврея-кузнеца. Огромный был. Я бы сказал, сейчас мы видим, что он сделал. И врачи сказали, что медицина бессильная, ничего ничего не получится. И девочка, спасти уже невозможно. Он пришел, плачет к Офсхайму. Все знали, что он обладает очень большой. Сила его брахи была большая. кто сказал, что, конечно, девочка непременно выздоровеет, но для этого нужно что-то сделать. Это не купли продажи сейчас идет, не торговля. Просто он знал, что нужно что, разрушить пристойный дом. Не в силу того, что он. Девочка, это я добавляю. Девочка, не дай бог, пропадет из-за того, что ты не участвуешь в восстановлении порядка. А именно в силу того, что порядка здесь нет в нашей общине. Девочки болеют. А как вы разрушить этот дом? Он говорит, ну возьми свой молот, разнеси его в щепки. Ой, извините, это опять я опять добавил. Он сказал, нужно просто убрать все это. А моя дочь поправится, он спросил точно. Я такой, конечно, я тебе обещаю. Кто вот так и сделал? Взял молот из своих двух, там несколько помощников, дюжих парней, и стали разрушать ту постройку. Руками бандиты выскочили, хотели дать отпор, но тоже получили удары и поняли, что с этим молотобойцем неч... и... нечего бороться, и тут же все выбежали. А теперь я спрашиваю, кто здесь был ревнителем Торы? Вот молотобойцы тут? Да? да нет, Ховисхамин. Кузнец просто спасал свою дочь, он знал, что сейчас он уничтожит дом, будет дочь спасена, поэтому у него была личная, личная выгода, личный интерес. А ревнитель должен вступать единственной целью Лешем Шамаем. Так что здесь был ревнитель Ховисхайма. Он не подвел молотобойца, не подвел его под удар. Могла прийти полиция, те могли дать отпор, могли стрелять, начать. Он просто знал, что все закончится хорошо. Нужно их испугать. Так оно и произошло. Повторяю, то, что говорит садик уровня Хофисхайма мудрец Торы, праведник, то небо исполняет. Это не наглость мудреца. Это уровень мудреца. Раби Яков Йосов Герман, неизвестный равин в Америке, молился он в синагоге Тиффера Тирушалайм. Я так полагаю, что, наверное, это в Нью-Йорке. Это можно проверить. Я не успел открыть и проверить, но там вся молился. И в то же время пригласили где-то в том же районе, может, в Нью-Йорке. Синагога Пайк. Это в Америке? Нет, если вы где-то напишите, да, это в Нью-Йорке, я буду вам благодарен. Я сам узнаю. Известного Кантера. И все хотели пойти на этого кантера, на субботнее богослужение, утреннюю молитву, продавали билеты по билетам. Э, ничего здесь пока страшного не происходит. Почему? Потому что синагога Пайк, одна из самых богатых ныне, в то время, наверное, испытывала какие-то экономические трудности, поэтому так они поддерживают свое материальное положение. Поддержать синагогу. И многие пошли его послушать. Дело было в субботу. И пришел Раф Герман. Билет он не купил, он вообще не собирался спать билет. Он пришел, посмотрите, что делается, пришел в синагогу, молиться. Молиться, пришел. Представитель этой общины провел его бесплатно. Известнее, что Эрман, самый уважаемый Равин после Рава Васермана. Я не хочу сказать, кто первый, кто второй, уважаемый Равин в Америке. Но Рав заметил, что билеты продаются утром в субботу тоже. Никану не молитвы. Прямо этого кантера. Он возмутился, громко возмутился. И когда. Кантор начал петь, а потом сделал перерыв, граф встал со своего места и громко сказал, что если нарушается Святая Суббота, то синагоге не надо помогать, не надо добывать деньги для ее существования, лучше вообще и пропасть, так он сказал при всех. Кантор отказался выступать тут же, многие стали ругать и поносить раввина, нужно вообще знать американскую атмосферу, ходили на Кантер, а соблюдать не очень соблюдали, по крайней мере, вот эти люди вот в этой синагоге в то время. Кто стоял на своем, все равно так нельзя делать. После молитвы многие опустились до проклятия. Он, ради все это... Он сказал, что все... сделал все это ради небес, поэтому никаких проклятий не боялся. Интересно, что один из устроителей всей этого канторского представления решил ему отомстить. Он пришел в Сиагугу Тифера с Иерусалаем. И когда Раф там ввел молитву по утрам в Емим Нураим, в те страшные дни, которые от прям непосредственно Петра Рожа Шана, и до йом -Кипура. вообще все эти дни, они особо и стихот и стал уговаривать прийти людей на праздник, или в Рожа Шана, или, или в йом кипур Я так полагаю, что в кипури мы уже. И прийти молиться в Пайк. Это стало большие страдания Раву Герману. Вот он зазывает чем-то его общину. И через некоторое время, в общем, не прошло много времени, как тот человек сильно заболел, и прислал, прислал людей к Раву просить того о прощении через некоторое время все равно умер, так написано в этом рассказе. Рах уже ничего не мог поделать. Вообще небо защищает своих раввинов, раввин ничего даже не мог сделать. Тот его оскорбил, тот его расстроил тем, что э, людей у него хотел забрать, привести в свою синагогу. Он знал, что это расстроится раввин, он же отомстил, э, мстил его, э, и поэтому небо выступило, защищая Рава Герман, то же самое произошло в свое время в Талмуде, написано про Раби с Раббом Хананом и Рэшлакишем. Когда Рэшлакиш сказал недопустимые слова, обидевшие Раби Уханана, то Рэшлакиш пошел домой и умер. И к нему приходила сестра жена Рэшлакиш, сестра Раби Уханана просила, чтобы он простил умирающего ее мужа. И Раби Уханана ничего не мог сделать, он умер. Рэшлакиш. Это нельзя сделать, набила раввина, не обличает своих раввинов. Раби Холан, правда, остаток жизни, весь остаток своей жизни провел, проплакал на могиле, расшлакил лучше своего ученика, осторожно, нельзя обижать раввинов, они ничего уже не могут сделать, мне про нас будет сказано. Раби Рувен Грозовский, тоже равин в Америке, кстати, когда стало известно, как раз я об этом обещал, что делает в Израиле социалистическая власть. Я добавил, чтобы не дание покрышки. Сейчас мы видим, что так нельзя говорить даже про евреев-социалистов, коммунистов. Есть такая история здесь. И что делают они с евреями из Марокко? Отбирают их детей, потом говорят, что они умерли в детских садах и не возвращают их. И собрало Рав Грозавский большое собрание раввинов в Америке Америки, и стал призывать евреев в Америке не поддерживать израильское правительство, потому что такое безобразие. Пока оно не запретит эту жестокую практику. И собрание его выслушало, стало ему аплодировать. Он заключал, что надо не аплодировать, а молиться, кинот читать, плач и молитвы, стинания. Знаете, это те, которые читаются прямо в День разрушения храма, это же разрушение храма. Детей наших на силу отбирают, браканских евреев из религиозной среды, и делают их э, такими же грязными социалистами, как эти самые люди. Потом, только не я ругаюсь, ругаться нельзя, стирается эта фраза. Потом стали говорит, что на этом собрании Раф Грозовский сделал себе большое имя, это его удручало всю жизнь. Он говорил, да я выступил в защиту небес, а мне приписали какие-то личные интересы, это не так было? На самом деле это было не так. Так вот, может ли харидимное общество давать себя в обиду? Вопрос. Мы учим, что нельзя обижать людей. Сейчас они не будут себя давать в обиду, харидимное общество, люди из еврейской общины то сейчас она начнет обижать людей. До да какой границы? Где эта граница? Когда можно и надо перейти к активным действиям защиты. Как это можно сделать? О, ответ очень простой, мы уже говорили. На это надо получить разрешение у глав поколения. В случае, никакие демонстрации устраивать нельзя, запрещается. И не потому, что, повторяю, что главы поколений не ошибаются, ой, они не ошибутся, они разрешили, значит, так надо делать. Нет, просто небо их поддерживает. И правило, повторяю, правило очень простое – садик праведник постановляет, говорит, что говорит что и как, и небо это осуществляет, как будто он дал небу приказ. Пока мы не потеряли главную нить, да? ревнители Торы – это хорошо, если они правильно ревнители, если они поддерживаются раввинами, они сами главные раввины, защищают Тору ради небес, а не ради личной выгоды, а главное, что они делают – это они мы с вами, мы с вами без санкций раввинов это делать не будем. А раввины – это соль еврейского народа. А почему мы не будем это делать? Ну, потому что, потому что для этого нужно много учиться, многому нужно учиться, чтобы так поступать. Но есть случаи напрасной ревнивости или ревности. Ревности, да, как мы говорили. В одной ешиве Бухурим. Бухурим – это студенты Ишивы. Большой ишивы уже лет 18-19. Устроили большую демонстрацию на собственной кухне, в собственном заведении по поводу кашрута Они подозревали начальника по кашруту в плохой работе. Понятно, что они были бы обязаны вначале обратиться к равинам, а они пошли сразу на кухню скандалить, так они решили, что они теперь сами раввины. Ну их оттуда выставили. Да, один из них закричал, что из -за этих кастрюль нельзя кушать, тут нет кашелута ну, обычно присущие этому возрасту истерика и всякие люди. И схватил он бак с молоком, который стоял там на кухне, подбежал к, к плите, который, на которой готовился перед субботой, Еда. И выпустил ее в чем, да? В горячую кастрюлю с кипящим мясом. И тем самым он сказал, что все, теперь отсюда, что очень нельзя кушать. Вот, доказал он. Их. А почему я сказал, что в субботу? Ну, наверное, может быть, в обычный день мясо там варили. Почему? Потому что на завтра давал раф, шлома, залма, но и там урок. Хотя он мог давать и урок в субботу. Я думаю, нет, все-таки это было не в субботу. Давайте не в субботу. Почему? Потому что сейчас он будет давать Тохахана. Выговор этому ученику. Ну, сказали, такой-то поступил так, выпрессил молоко в кастрюлю с кипящим, с, кипящим, с кипящим мясом. Чтобы что, затрифовать э, посуду? И чтобы теперь все знали, что из за эту посуду нельзя кушать. Вот так он хотел наказать работников кухни или начальника. И вот так цел на этом уроке. если тот, кто это сделал, не хочет ничего слушать, и он сам знает, что он во всем прав, то бесполезно с ним говорить, и о нем говорить, я молчу. Но есть некоторая вероятность, что он считает, что он это сделал во имя небес. Хороший начал, нет? То пусть знает, что он совершил даже во имя небес тяжкое преступление. Какое? В Торе не написано нигде, что запрещено есть или получать выгоду от молока и в мясе. Нет, нет такого написано – есть или запрещено есть мясо с молоком, или получать выгоду – мясо с молоком сложить и взять вместе, да, и продать это. И получить за деньги. А в то же время мы знаем, что два таких закона есть. Они выводятся не впрямую. В Торе написаны другие слова, в Торе написано, три раза написано, что запрещено варить молоко с мясом. Это запрет Торы. А остальные, поскольку три раза написано, говорят, что один раз тоже не повторяет своих законов. написано для чего-то. один раз написано для варки, второй раз для запрета на есть, а второй, третий раз получать выгоду из этого, из этой смеси. И еще что там много что учится этой интересные вещи во всем на дну написано почитать об этом такой вот, два основных запрета про э, варить э, э, есть и, и получать выгоду э, выводится из этих трех стихов значит тот, кто вылил молоко в горящее мясное блюдо, не просто затрепавал кастрюлю, из которой теперь нельзя есть, но совершил грех против того, кто сказано запрещено варить, ведь он же сварил. Видите, он обвинил его не в, в ревностном отношении, он выступил против ревнителя, найдя в нем что? Нарушение самой Торы. За какую Тору ты ревностно выступаешь, если ты ее сам сейчас здесь нарушаешь? Вопрос, на самом деле, непростой, и ведь можно сказать, что многие же люди сейчас только выступали, нарушая закон и любить ближнего к самого себя, поэтому нужно обращаться к в каждый конкретный случай нужно рассмотреть конкретно. Хопиц Хайм был приглашен на свидание польского правительства. У нас с вами осталось э, чуть больше 8 минут. Э, э, польского правительства его-то пригласили быть свидетелем по делу одного доноса со стороны Маскилим. Вопрос, кстати, оказался, если я не ошибаюсь, вопрос налого, э, налогообложения. Так или иначе его-то пригласили. И он знал, что там будет выступать и свидетели прокурорское дело завели, и, значит, эти моски, москилим, моски, да, это те люди, которые хотят, чтобы евреи бросили Тору. Это такое рабочее название сегодня. Как сказать, слово москилим? то другого значения сейчас у этого слова нет. А на тему, ой, приглашают нас учиться в университет, хорошо же учиться в университет, как Ир, Рафаэль Ирш, э, э, учился, он был профессором университета Берлинского. То есть, можно же делать. Нет, маскелим приглашали бросить тору совсем чтобы у нас не было э, расхождения во взглядах, так написано в истории. По крайней мере, я выступаю с этой позиции, мне так, мне так известно. И его туда пригласили, и он должен был пойти в заседание этого правительства или комиссии, правительственной комиссии, и пригласил, специально пригласил одного из членов одной семьи, с известной семьи, которая там же проживала, э, прямые потомки Хатам Сойфера, в частности, внук его там жил. Со стороны, со стороны его дочери под фамилией была другая. Кто решил, что хочет с хочет поговорить с ним по дороге туда о том по поводу будущей беседы перед этой комиссией, обсудить тактику поведения, стратегию, отступления и так далее. Но всю дорогу он говорил с ним про сатори, не больше не меньше. В конце внук. Хатам Софер спросил, зачем тот его пригласил на прогулку. Он в любое время можно было поговорить о Торе. Хойсхайм ответил, что идет воевать против наговора э, людей, которые выступают против Туры. И ему нужна, Маскилим, ему нужна в помощь браха. В помощь ему нужна браха, благословение. От кого? От того, кто лучше всех с ними боролся. В эффекте не всех. Кто? Это Хатам Софер. Поэтому он решил пойти в сопровождении кого? Внук Хатам Софер. Чтобы это браха прошла с ним. А он, Хойсхайм, занимается вообще не политикой, не собирается обсуждать тактические уловки и ходы, а он занимается службой творцу, так он сказал, поэтому ему не нужно обсуждать, что говорить, он поступает так, как, как требует его понимание Тора. Еще две истории про Рава Ехейскеля, Ехейскеля Авраамского. Он тоже после войны оказался за границей, то, то он жил за границей, он поехал в Англию, был в Лондоне, не-не, не после войны. знаете, это было до войны. Сколько я понимаю, это где-то был 1932 год. Посмотрите в биографии, в Википедии, в биографию Равы Хескеля, Аврамскую. Пишет меня остались эти цифры, он приехал в 1932 году, в Лондон. И там он устроился, и ему многие помогали. И один друг у него там очень много ему помогал. И он защищал взаимностью. Но ну, тот вот еврей решил устроить свадьбу своей дочери в синагоге мягко скажем, которая не руководствовалась законами Шурхана Руха, так как там писано было, не знаю, консервативная, реформическая, не знаю, я решил там устроить свадьбу своей дочери в этой синагоге, и пригласил на свадьбу рабя Аврамского, и тот вроде бы должен был бы ради дружбы, не обижая его, согласиться прийти, постоять в сторонке выйти, все знали его отношение к подобному родозаведению, а тут резко отказался, сказал, что в эту синагогу... Где евреев приучают жить не по законам Торы, он не может пойти, несмотря ни на какую дружбу ни с кем. Вот пусть приглашает его в нормальную синагогу, клуба, сообщество ему привет. Видите, он не боялся рассориться, по крайней мере, прекратить тесное общение с близким ему человеком ради Торы. Наверное, самому ему было больно. Это еще не значит, что Тора была важнее, чем, чем людям. Снова повторяю, нельзя любить Бога больше, чем людей. Если ты делаешь что-то против противников Торы, то тем самым не делай, ты все равно не это, не любя их, ненавидя их. Почему? Потому что ради них ты это и не делаешь. Это, я думаю, понятно уже в конце нашего урока. Вот. А вы знаете, что история о том, что нельзя оскорблять даже большевиков-евреев, нельзя их проклинать, расскажу я в конце. Следующий урок будет через неделю. Просто там тема хорошо к этому складывается. Я сейчас так понял. И поэтому отложим. Я закончу сейчас совсем другой история. Во время, когда равинствол в Иерусалиме, прославленный Раф Шмуэль Саланд, приехал в город тоже из Европы, Адмор и Известнейший Адмор и Скалиш. Создал свой Рабанут, еврейский равинский суд. Все его приветствовали. Умница был большой. И даже к нему пришел один возмущенный еврей стал требовать от, от Моры из Скалиша разрешения на кошерную торговлю. Говорил, что у меня все кошерное, меня проверяли и ничего за мной не нашли плохого, я плачу за проверки Равинским. И Раф объяснил ему, что у него явно некошерное объяснение, заведение, некошерное заведение, и сказал, почему. Он сказал, вот какие причины, то стал ему угрожать, Раф просил его выйти. Тогда он вообще-то не привык к такому обращению со стороны я повторяю, он приехал из Европы, он не знал, что здесь израильтяне так себя ведут, а израильтяне – люди простые, мне нравятся израильтяне. Тот -то отказался выйти он продолжал кричать, а Раф стал его выталкивать тоже, еврей был упрямый, и так они толкались друг на друга, пока тот заорал, что сейчас <смех> держите меня за руки, В, э, выхватил пистолет из кармана, пистолеты были у некоторых израильтян, и сейчас бывает. И сказал, что сейчас он сделал что-то невозможное. И вдруг рафт остегнул свою хлепу, свой, свой фраг, остегнул на груди, достал, показал пацаниту и говорит, стреляй спокойным голосом, всякую крик и Стреляй, стреляй, сын мой. кто испугался, понял, что он ну, совсем глупый человек умел владеть собой в какой-то степени, хотя выходил пистолет, направил на Равину. ой, страшная история, да дальше написано, что с ним стало, страшные же вещи мог наступить, тот испугался и убежал. Иерав сказал окружающим, присутствующим, вы знаете, я знаю, что, я уверен в этом, что пуля для меня еще не отлита, еще не готова для меня пуля, чтобы меня убить. Почему? Потому что до тех пор, пока я знаю и твердо уверен, что все, что я делаю, я делаю ради небес, а не к своей личной выгоде. Мне ненужное громкое имени преклонного раввина, который это как стержень, несгибаемый, как скала, как, как скала на Волге, утес, да? И как железная скала. Мне нужно соблюдать и охранять тоже. Это все, что мне нужно сегодня. Все, что, что мне нужно в моей жизни, так сказал Раби прославленный Рабий Искалиш. Мы сегодня почти, надо было сегодня новые темы. Два двух, двух словах результат смешного нашего разговора. Стараемся никого никогда не обижать. То есть ищем возможность не обижать других евреев. Запрещать. Есть такой запрет, запрещается обижать других евреев. Но когда мы видим, что деваться некуда, что мы уже отвечаем за то действие, которое сейчас делается против э, нашей Торы, то нам придется выступить. а Для этого есть несколько, несколько условий. Первое условие – если мы выступаем и все движения против этих евреев, которые нарушают Тору, публично или поносят ее, э, если мы это делаем ради самой Торы, и нет ни одного грамма, ни одной йоты, ни одной буквы йод юд, нету нашей заинтересованности, нашей, нашей личной выгоды, как у того кота, который кушал э, мышей, если то там можно выступить, и только с разрешения раввинов, и только при их прямом участии. Почему все это настолько жестко, и почему мы сейчас рассказываем с вами уже, смотрите, давно перевелись за сотни наших уроков, только сейчас об этом говорим, там с самого начала можно было бы говорить, да потому что наши еврейцы, слава Богу, чтобы мы все были здоровы, как раз и придерживаются таких очень часто э, резких позиций, там, труднее всего, русскоговорящим евреям, писать на позиции мягкости, э, терпения, сострадания к людям, э, и э, мягкое исполнение э, наших заповедей. Мы можем, э, что говорить, многие из нас умеют обижать друг друга. Наша задача, моя личная задача, задача ученика, который пришел и спрашивает меня, «Рыброн, какая моя личная задача?» Такова моя задача следующая, скажи ему, не обижать других людей и не обижаться на другие обиды, быть обиды, которые делают мой адрес. Почему? Да потому что, наверное, это ревнители Торы. Сами мы ревнителями Торы не будем. Почему? Постерегись, сын мой, только если, когда ты видишь, что по, по, по поступать нельзя. И равины тебе сказали, поступай. Идем, и не боимся ни собак, ни, ни чужой пули. И идем и делаем свое дело. И только тогда в нашем народе будет мир, когда не нужно будет управлять эту ревнивость и мы в то же время не будем осуждать ревенителей Торы, э, подобные, которые совершили такую же акцию, совершили такую же акцию, как сделал Пинхас э, из колена Леви. Э, мор, еврейского народе ушел, чтобы мы все были счастливы и здоровы. Большое вам всего спасибо. Всего хорошего. Шалам-шалам.